0: Esse é o High Low, um podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou Isabel
1: Junqueira. Bem-vindos à segunda temporada do Highlow Nossa, que saudade, olha! Oi, Bel! É, esquecemos de dar o nosso <risos> oi, né? Tradicional.
0: Estamos de volta, gente! Ficamos muito felizes. Vemos diversas mensagens perguntando quando a gente ia voltar, que vocês estavam morrendo de saudade. Nosso ego tá inflado. Muito obrigada!
1: É, é. e a gente tá gravando esse episódio... A gente decidiu fazer um episódio bem, assim, informal, com bate-papo mesmo, com tudo que aconteceu desde... desde até agora,
0: né? É, a gente queria fazer um recap de 2019 e foi difícil, né, Bel? É. Porque toda vez que a gente falava, não, vamos gravar logo o primeiro episódio, acontecia alguma coisa... E estamos hoje aqui, um dia antes da reestreia.
1: Fazendo esse recap de 2019, né? Na hashtag Nova Era, <risos> <risos> uh, né? E agora, meninas só usam rosa e meninos azul, né?
0: É, vamos falar sobre isso também. E como vocês podem perceber, estamos aqui juntinhas. A temporada, a segunda temporada do Highlow a gente conseguiu se organizar, né, para que a gente, a Bel, né, eu encontrei com a Bel em Paris, agora a Bel está aqui no Rio de Janeiro, então... Estamos juntinhas, olho no olho, para conversar com vocês.
1: Inclusive tivemos que que desligar o ar-condicionado para não aparecer no áudio. Olha só só o nosso nosso comprometimento com os nossos
0: ouvintes. Bem, mas a gente acabou de de começar a gravar, então se daqui a 10 minutos vocês começarem a ouvir um zumbido no (risos) fundo... Vamos ver (risos)
1: até onde vai esse comprometimento. (risos)
0: Vamos ver. É. Mas mas aí vel o que você achou 2019 começou forte hein
1: é é 2019 começou muito forte para mim a, a primeira o primeiro momento de moda que mais me chamou atenção é, em janeiro foram as novas congressistas norte-americanas foi na verdade é, a figura da Alexandria Ocasio-Cortez que é a mais jovem congressista norte-americana ela, quando ela, durante a posse dela, ela foi de branco que é uma cor muito ligada às sufragetes né? na verdade, depois eu tava tava lendo sobre isso não era só branco que as sufragetes usavam elas usavam roxo e amarelo mas o branco nas fotos imagina, na época em preto Preto e branco branco, era muito mais impactante né e eu tava escutando uma entrevista com a Alexandra Ocasio Cortez, que ela é do Partido Democrático. E é assim: quem, quem, quem tem Twitter tem que seguir, porque ela é assim: dá umas, tem umas tiradas, assim, ela é muito incrível. E ela tava fala, explicando pro Colbert, porque ele pergunta, né, da roupa dela. Porque ela não só tava de terna e calça branca, mas com um batom vermelho, com uma argola dourada, porque ela é de origem portorriquenha então né, a argola tem tudo a ver né, com a maneira de se vestir latina latina. né? e ela fala para o Colbert que foi muito pensado que ela estava pensando nas sobrinhas dela, bom e aí eu imagino não só nas sobrinhas como né, crianças jovens, meninas né, que querem querem ou não seguir carreira política, mas que pelo menos se sentem ah,
0: eu posso ser isso, né É, eu acho que esse meio, falar sobre política, né, esse lugar onde a Damaris Alves estava falando sobre o rosa e o o azul, o lugar da política é um lugar muito conservador, e como você mesmo falou, né, as sufragestas ou as sufragistas, elas brigaram pelo pelo voto feminino né, no início do século XX, mas até hoje esse lugar, essa mulher que entra na política é uma mulher que tem que se comportar de uma maneira... Esperada né, por uma visão masculina, né? Ela tem que ser uma mulher muito conservadora no ato de vestir, né? Não não é um lugar para excessos, não é É. um lugar para mostrar pele, né? A política é um lugar... De, de seriedade. É. Quando a gente fala sobre seriedade... Sempre canaliza para uma estética... Muito mais masculina do que feminina.
1: Né? E a AOC... Como ela é chamada nos Estados Unidos... Né, porque são as iniciais do nome dela... Ela falou que uma, uma inspiração para ela... Também foi a Sotomayor... A, a juíza. É, que quando ela... Também na posse dela... É, que falaram, olha, usa esmalte clarinho, sabe? Tipo misturinha. Aí ela foi, pegou e usou esmalte vermelho. E depois teve um outro momento de novo com hashtag White Suffragette, né? Que agora está na moda, que foi no discurso do State of the Union. Eu acho que eu notei aqui. Eu não, eu não sei como é que fala isso em...
0: Estado da União?
1: É... É, é, é um momento que já existe há um tempo nos Estados Unidos que é quando o presidente norte-americano ele faz meio que um balanço e decide as prioridades e quais são as prioridades do, do país naquele momento e diz quais são, o que, que, que é importante né? e aí, as, é, aí foi lançada uma campanha para as congressistas vestirem, para as mul- mulheres, né? porque ele faz esse discurso diante dos membros do Congresso e do Senado. Para as mulheres de to- dos dois partidos é, usarem branco, eu não, eu não sei se teve republicana, mas assim, tiveram, acho que um, cerca de 70, 80 mulheres usando branco, entre elas a Nancy Pelosi, né, que agora é a líder da Câmara, que estava atrás do... Do, do Trump, inclusive que ela fez, eu não sei se você viu esse momento que virou super meme, ela aplaudindo o Trump, é meio, meio shade, hashtag shade, mas você via, assim, no, no público um bloco branco, e, é, e era muito impressionante, assim, contraste...
0: Entre homens e mulheres. Entre
1: homens e mulheres, e, e, e assim, nem todas as mulheres... É estavam de branco, tá? Inclusive Ivanka Trump, se você visse a, a Melania a Ivanka, até bem rígido, uma roupa bem rígida, estruturada, né? quase militar, assim.
0: É, faz, né? Tem faz sentido a Melania estar vestida dessa maneira. É. Mas eu acho engraçado porque aqui a gente teve algo bastante semelhante, mas à lá América Latina, né? E fazendo merchan dos podcasts que a gente adora dos amigos. A Branca Viana, no Maria Vai com as Outras, ela conversou com a deputada Ana Paula dos Santos, do PDT, né? ela ela foi eleita deputada estadual por Santa Catarina, e a conversa dela é muito interessante, porque a Ana Paula, quando ela foi tomar né, o mandato dela, iniciar o mandato dela, ela foi com um macacão vermelho com um decote muito profundo, né? E a Ana Paula é uma mulher que se importa realmente com a aparência, ela gosta de se sentir bonita no sentido de, de ter o um corpo malhado, né? Cabelos longos, é uma mulher que eu diria bastante sexy. E ela foi com esse macacão vermelho, tá aí mais uma vez essa, a, né? a coisa da cor, mas principalmente foi o decote dela que incomodou. E você falando da Melânia... O interessante, ou triste, é que ela, ela sentiu uma revolta muito maior de mulheres contra a roupa que ela tinha escolhido né, para esse momento do que os homens. Né? E o interessante da entrevista do Maria outras com ela é que dá para ver que ela disse, olha, eu sou do, do Sul, eu, sou, eu fui prefeita de Pombinhas e, e eu fiquei muito amargurada porque eu fui casada, né foi um casamento muito conservador e né? hoje em dia estou separada, então me, me dou o direito de me vestir da maneira que eu acho mais adequada, da maneira que eu me acho bonita e o adequado para ela é ela se sentindo bonita, não acho que um decote que seja um pouco mais profundo, ou uma cor forte, como o vermelho. E ela disse que o vermelho não foi um um desvio político em referência ao PT, apesar dela ser do PDT, mas por causa da cor, que é uma cor feminina forte. Mas que ela, até o momento que a foto dela foi publicada nas mídias, e ela começou a entrar... No, no lixamento de praça pública das redes sociais, ela não tinha entendido o problema daquele decote, uhum. Ela não tinha entendido o problema. E, e de fato, e aí está esse conservadorismo que existe em todas nós, quando eu olhei eu pela primeira vez a foto, eu achei exagerado, eu achei eu também. fora de contexto. <risos> e aí, depois, ouvindo a Ana Paula no podcast do Maria Vá com as Outras, eu te digo Isabel que eu dou total direito ou total, quem sou eu para dar direito a alguém, mas eu concordo com a a postura dela de que isso não deveria ser chocante, esse esse decote profundo, esse, esse lado feminino aflorado, sexy sim, e o que ela diz, as pessoas hoje acham que se, se você é uma mulher sexy que se vai malhar que trata do cabelo né que é uma mulher que talvez faça ali e coloque silicone você não é uma mulher inteligente é né? não, e, e é verdade a gente é. tem isso né a gente a gente interioriza isso como mulher
1: inclusive é. a Branca Viana teve que fazer uma introdução né ah, é. no, nesse episódio falando olha pode parecer superficial tá falando de, de roupa falar de roupa né
0: ela teve que se explicar antes de é. começar a fazer o, o podcast sobre roupa, né? Ou moda, ou como as mulheres se vestem. E isso, para mim, só confirma o fato de pessoas intelectuais, né? É. As pessoas sérias é. acham que roupa e moda é uma coisa fútil que não deve ser pensada, é. né? Eu acho que realmente isso deveria mudar. Estamos aqui para isso, né, Isabel?
1: Exatamente. Vamos agora para um outro bloco super light, né? E diz respeito aos diversos casos de racismo que a gente viu. É... Desde,
0: desde o final do ano passado. Desde o final do ano
1: passado, Bem, né?
0: os casos de racismo, na verdade. Desde que o mundo é mundo, né? Desde, desde... que o mundo é mundo. É, mas. Mas é porque, né? A
1: gente acha que num, numa. Num momento tão woke, é. né? É é impressionante como marcas tão grandes quanto Gucci, Prada, Dolce Gabbana, como isso, como esses deslizes é
0: acontece de forma recorrente, é. né? É.
1: Exatamente. No caso da Dolce Gabbana, porque né, foi a foi a primeira assim dessas que a gente vai listar agora...
0: É, a gente tava até olhando aqui no site... fazendo uma triagem de quando o Stefano é. Gabbana começou a fazer gafe, né? E é. a gente chegou, pelo menos nos registros... aqui de uma timeline em 2007... É. ele já tava aí... né é. botando o couro dele na rua... só falando... besteira...
1: É, e, e, eu, e no caso da Dolce Gabbana... foi uma... eles iam fazer um mega desfile... né na China... e aí eles fizeram um vídeo... É, com uma modelo... Eu não sei se ela... É, acho que ela deveria ser chinesa, né? Sim, uma
0: modelo chinesa. A
1: modelo, com certeza, ela era asiática. Mas eu sim. não sei se ela era chinesa. Eu acho que sim, né? Ah, sim,
0: provavelmente sim. E aí
1: ela aparece é, comendo um pratão de espaguete com... Chopsticks. Com chopstick. Como é que chama? Hashi, Com né? hachi. Com ah. Mas assim, de maneira super desastrada. Tipo... Infantil, quase. É, né? Meio, meio é Exatamente. E aí... Teve, obviamente, uma reação, é, não só por parte do, dos chineses, mas, enfim, uma reação mundial. E a as pessoas começaram a enviar mensagem para o Stefano.
0: Eu acho que isso aconteceu aí, antes. Eu acho que, na
1: verdade. <risos> o que foi que. que, que, foi que
0: foi, na verdade, o que foi que
1: aconteceu antes?
0: Apareceu um, 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 chinês, né? um chinês, provavelmente relacionado à moda, uhum. e começou a escrever no direct para ele. Falando, mas estou falando sobre esse comercial. Falando sobre esse comercial, é. né? Mas foi isso cara. Falando, olha, vocês não acham que esse comercial, essa propaganda, essa promoção de vocês, ela tá um tanto racista? Porque, é, como assim, né? Porque ela comia um espaguete, ela comia uma pizza, como se os chineses não soubessem comer a pizza é. e não soubessem usar garfo e faca ou a pizza com a mão. É. E ela ficava lá tentando comer com um chopstick, dando um risinho de... De boba mesmo, né? Tinha uma coisa meio infantiloide, né? Da, da relação. E aí o Stefano começou a escrever para ele e falou assim: Vem cá, seu. seu... Desculpa, a gente vou falar palavrão. Tô tentando me segurar aqui. Ó. Aí <risos> falou assim: Olha só, seu merda. Porque assim, não dá pra falar é. de Stefano Gabbana sem falar de palavrão, porque Ele é só ele fala, ele fala palavrão. Ele só fala palavrão. É. Então ele falou, cara, você é um merda, você acha que eu não importo com a China? A China, vocês são uns merdas. vocês não entenderam essa propaganda, é. o problema é de vocês e tal. Opa. E aí o cara tirou um print.
1: E mandou pra quem? Da, da Arroba que que a gente fala aqui todos os episódios, né? E aí... Ele apagou. Ele apagou, exatamente, né? mas pra resumir parte. a história, o desfile foi cancelado.
0: Não, maravilhoso. Aí a equipe de marketing começou a falar que a conta do Stefano tinha sido hackeada, é. que não havia sido ele é. quem, tinha, quem tinha escrito as coisas. E aí ficou pior ainda porque é. ele já tem uma, um histórico de falar besteira e, é. e xingar as pessoas, né? É. Ele já ele o Adol de Gabbana a gente estava vendo aqui relembrando, ela já fez statements, né, no, na internet ou nas suas próprias coleções falando de sobre magreza, né? Eu sou magra e eu sou maravilhosa. É. Eles já já tiveram alguns algum, algumas incidências sobre com racismo, né? Aqueles brincos de escravas nas orelhas das brancas. É. É, bem, né? A lista é longa. É. Mas nesse caso ele <risos> começou a xingar o garoto no, no, no aí caiu no de Prada. E aí, a Henrique de Maca já pagou tudo e aí o Daí de Prada já tinha é. né todos, o, o histórico da conversa. Onde ele, inclusive, falava que a China era uma merdinha com sorrisinho, né? aquela, né? É. O o emoji do, da merdinha com sorrisinho. Tamanha é a falta de, de respeito né, do, do Stefano sobre. E mostrando que, que é uma relação de eu tô ali na China porque eu quero vender coisa, mas o respeito é. pela cultura é nenhum. né é um, é um emoji de merdinha com sorrisinho. É,
1: a Gucci e a Prada se saíram melhor assim nesse quesito né, no, da crise, né? É, a Prada é, criou um conselho. Com, com o Theather Gates, o artista norte-americano. Estou até fazendo uma matéria sobre ele. E com a Ava DuVernay, que é cineasta. E eu acho que a Gucci também criou um conselho de diversidade, umas coisas assim, e criou também bolsas né, em algum, alguns lugares.
0: É, com, na verdade, é... ela começou a ser boicotada, né? E aí o Dan Draper chegou e... É, Dan Daper, é né? foi
1: Dan Draper, é. Draper,
0: é. E yeah, aí o Dan Don Draper.
1: Dan draper. Dan Don Draper é a Aí o Don Draper, né? Dapper. Dapper, não é, não, gente.
0: é, é. gente? Tá. Vocês vai... sabem, vocês
1: é, tava... são, são antenadinhos, vocês sabem de quem a gente tá é, falando. É muito nome. Gente, é Dapper Dan, e ele é um estilista norte-americano responsável por unir os universos da moda e do hip-hop na década de 80 e 90.
0: Houve esse, esse boicote, né? falando: olha, vocês querem vender pra gente, vocês querem trabalhar com a gente, querem usar a nossa imagem, mas aí depois vem uma balaclava de... com a blackface, né? É. né? De, de uma época muito racista, né? onde a caricatura do, do, do povo negro era essa blackface pintada com esses lábios vermelhos. Então, mas aí a Gucci, né, com, principalmente a Gucci, com essa postura super inclusiva, né, não só de raça, mas como, como gênero também, assumiram, pediram desculpa né, e falaram que vão pensar mais sobre isso e fizeram essas bolsas para incentivar é. os, né, a inclusão dentro da, 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 das suas equipes criativas. É que me parece muito uma das soluções sugeridas pela Vogue Brasil. Pela Janel. Vogue Brasil,
1: opa, saia justa.
0: Opa. Bom, a, a, fala, o, o é
1: não, não, eu posso falar. O caso da Donata, eu acho que é um pouco mais complicado porque ela fez uma festa de aniversário, né? Nem vou precisar ficar explicando, porque com certeza todo mundo já sabe. Não era uma festa da Vogue Brasil, mas a figura dela, além dela ter um posto importante na revista, ela meio que virou a cara, né, da revista.
0: Ah, sim, a Vogue leve (risos) né, ao seu novo patamar, talvez, de reconhecimento até internacional, é muito adonata, né? Diga-se a verdade. O problema é é a que preço e e por que viés.
1: Porque, realmente, as baianas estão em todos os lugares em Salvador, né? Mas, assim, alguém que trabalha com moda, não ter pensado, né, ainda mais com a cadeira...
0: É, mas assim, as baianas estão em todo lugar, né, na, em Salvador, obviamente, porque elas são, né. É,
1: elas viraram um símbolo. Viraram né? um
0: símbolo da, da cidade. No entanto, eu acho que. E isso tem uma. A Denise, que trabalha comigo na DACRE, né, ela sempre fala sobre esse corpo preto objeto. Né? Ah, sim. Que tinha acontecido, acho que foi no final do ano passado, no início desse ano, na Vogue também, a história do Martin Park, ah, do sim, fotógrafo, foto, né? É, é. Onde tem uma modelo branca em primeiro plano e, no fundo, quatro modelos ne- não modelos, né? Mulheres de verdade. É. É, negras vestidas com aquele Erika
1: Bronze, com a tuitinha da Erika bronze.
0: bronze ou seja, são esses corpos, objetos de fundo, né, decorativos é. né, que fazem é, cenário para essa mulher vestida é. com gripes internacionais brancas em primeiro plano, é. o que parecia muito a coisa da Donata também, né parecia é. que duas estátuas negras, assim como é. os brincos da do do Dout de Gabbana, da Gabana é. né, são duas estátuas negras, bota aqui para decorar, porque elas são lindas, baianas, olha só como é uma essa cultura é. e eu sinto ali na, né no meio e e me dou por, por assim né, me dou por sim mas é. É, pode não ter sido consciente mas o não, ato é, foi completamente é, eu vi, assim
1: a gente vai falar muito mais sobre esse assunto num, cap, num capítulo ainda dessa temporada que a gente vai gravar essa semana com a Stephanie Ribeiro, Ribeiro né que vocês devem conhecer ela é arquiteta mas ela, ela, ah, ela, é, ela é ativista ela é uma das maiores ativistas no Brasil ela é colunista da, da Marie Claire exatamente mas eu vi um vídeo da Nathalie Nery sabe quem ela é? ela tem, hum. é uma youtuber e que também tem um canal chamado Afros e Afins e ela fez um episódio sobre isso e ela resume não é, não é uma questão não é, um, não é um, um problema moral ela pode ser querida óbvio que ela não teve intenção mas assim, é uma questão política, sabe? Não, e é
0: estrutural, é né? Estrutural, é estrutural. O tempo inteiro esse, o racismo está em quem a gente não percebe, né? É. Porque fomos criados não, numa, e, numa. Não, numa, e até eu acho numa que. Uma cultura racista. Exatamente. E nos ensinou a falar certas, certas coisas hum. e nos ensinou a tratar certos momentos certos, e a cultura de, de uma certa forma. Por isso que eu acho que. Precisa gritar sim, é. né? Porque se não gritar, não. Não acontece rir. nada. Não é. vai rir, é. Não. É, mas assim,
1: só pra dar um exemplo é, que eu vou até me botar aqui na.
0: Ih, no fogo, exatamente. Mas assim,
1: vou dar um, um exemplo. É, até cinco anos atrás eu tinha uma, ca... uma caixa de café que eu comprei no antiquário em Portugal, que era de café do Brasil, antigo. E tinham essas imagens, tipo. Com, com duas negras segurando. Que, 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 segurando A cesta, aqui. né? A cesta é, segurando uma cesta, na ca, cesta de café. E eu achava essa imagem linda, eu não via. O problema. Eu né? não via o problema. Olha, e olha o
0: tamanho do problema. E olha que tamanho. eu sou
1: uma pessoa que. que, pro, que me informo, que. E, e especificamente sobre essas questões de racismo, é, é uma coisa que. Que eu leio há muitos anos, não é desde que virou. E mesmo assim eu tinha isso. E aí, ano passado eu falei assim: não, acho que é melhor eu... É,
0: porque né? é muito violento, né? É Exatamente. Muito violento, né? É, é, é naturalizar a violência da extrapolação. Exatamente. Cenário, né? Ah, mas isso faz parte da cultura. É. É, ninguém, ninguém fica adornando a casa com Auschwitz. É. Ah, não, mas eu botei uma suástica ali porque, imagina, é uma coisa é. fofa. Eu pego um objeto né, e, e começa a adornar de uma forma é, é, né, como fosse um objeto bonito, né, de é. decoração. Bota uma, sei lá, uma, uma coleira é. de prisão, uma algema. Não é. se faz isso. E a mesma coisa, mas é isso, né? Tá tão enraizado na nossa cultura é. que muita gente fala: ah, mas é exagero, não é exagero. Não, eu não acho exagero, é. né? Vamos, eu tenho certeza que a Steph também não acha, né? Por tudo que ela já escreveu, já falou. E né, então eu acho que esse programa vai ser um programa interessante. É. Inclusive para a gente, eu e você, né a é. gente entender o quanto esse racismo ainda passa despercebido por algumas coisas que a gente fala, faz, e que os tapas da cara que ainda precisamos tomar. É. Né? Um Até outro, acordar completamente.
1: Um outro caso bem interessante que não teve tanta mídia quanto esses que a gente acabou de citar é, um, é uma modelo chamada Olivia Ana Cue, né Uma modelo negra. E que ela é, denunciou, né, na, na conta de Instagram dela, como existe um problema com cabeleireiros brancos que não sabem lidar com o cabelo dela. Nos desfiles
0: internacionais. Nos desfiles, tá? Ela foi casting, né, ela foi bucada para vários desfiles agora em é. Paris. E ela falou, cara, eu chegava lá e as pessoas olhavam pro meu cabelo como... Eu ta... Ela tava com o cabelo solto, né? É. E ela falou, não, você tinha que ter vindo de... Escova? De, sei de... lá, De trança, é. né? Você tinha que ter vindo de trança. <risos> e ela falou, ué, mas ninguém disse pra vir de trança. E, obviamente, era o olhar desses cabeleireiros falando assim, o que que eu vou fazer com o cabelo é. né, dela agora? Né? Eu não sei... Como é que eu vou tratar esse cabelo? É. E ela falou do gente, era absurdo, porque é. eles só conseguiram dizer para mim que o erro era meu, porque uhum. eu devia ter ido de trança, porque eles não sabiam o que fazer com o meu cabelo, porque é. ela, não tá, ela não tinha o, o cabelo raspado, né, ela não é. tinha o cabelo curtinho, ela não tinha o cabelo escovado, ela é. tinha o cabelo natural preto dela. E aí todo mundo ficou olhando e falou, e agora o que a gente faz? E aí ela denunciou aí na conta do Instagram, o absurdo de não ter esse, esse, esse preparo, né? É. né? As equipes não são preparadas para isso.
1: Então tá, vamos mudar para o próximo o terceiro bloco, Super Light também, que a gente vai. Só
0: tem light. No Exatamente. 2019. A gente
1: vai fazer. É, agora esse bloco é sobre os obituários desse ano.
0: Ah, Super Light.
1: Né? Sobre as mortes. É, obviamente a principal é a do Carl Lagerfeld, mas eu gostaria de fazer uma menção. É a Lee Redswell que não sei, vocês já devem ter visto a imagem dela, ela era irmã da Jackie O e ela é, a, a Vanessa Friedman escreveu sobre ela e ela fala da Lee Redswell como a primeira como a primeira grande influencer ela inclusive inspirou, a, ela, ela teve muita influência na, na Jackie O né, que é conhecida como o ícone de moda entre elas duas mas o povo da moda ama ali, o Marc Jacobs se inspirou muito nela, eles eram amigos, influenciou muito o estilo dele, inclusive ele estava, ele eu, eu dessa matéria, ele, ele, que é da Vanessa Friedman, tem uma história de que ela vai é, para a casa, casa do Marc Jacobs ajudar na decoração né, do apartamento dele em Paris. E aí ela fala, ó, você tem que comprar linho, você tem, tem que comprar linho na Porto, você tem que comprar prata, sei lá onde, não sei o quê. E aí ele tava falando que ele queria fazer as cerâmicas, os pratos, a louça, com as iniciais dele. Aí ela falou assim, oh no, darling, you never put your initials on anything. Uma socialite, ela tinha uma coisa minimal. Ela não ficava usando carreira mess e carregando birkin. Ela tinha uma coisa low bem. Profile. Low, low profile. Low minima, profile, minimal, com uma pontinha Ed. Tipo, ela foi a primeira a usar com o ela, ela tem um gosto interessante. Então, pra quem não conhece, procurem saber sobre ali. Eu é... não conhecia,
0: gente. Não, mas
1: vocês, agora se, com vocês, se vocês. Se vocês derem Google nela, né, vocês vão ver. E agora vamos passar para o Carl.
0: E aí? Kaiser, da e moda. Aí eu vou alfinetar a Isabela, tá? <risos> Há muito tempo já a Isabel falava gente, ninguém percebeu que a Chanel merece já um outro diretor, é, é Isabel, a gente vai cortar isso ou a gente é. vai Não, deixar? pode
1: deixar pode deixar,
0: <risos> não, eu eu,
1: eu eu tenho um sentimento paradoxal, porque ao mesmo tempo que o Carl pra mim quando eu penso moda, eu penso nele né? assim, é a figura acho que é a primeira figura de moda de designer assim desde, sei lá, quando eu ficava assistindo GNT Fashion das antigas, né quando ele era gordo, usava leque e ele teve várias vidas, né, assim é, eu
0: adoro aquelas imagens dele bem novinho, né, com aquela cara de meio (risos) latina, com camisa regada tem tem
1: um livro muito bom, que eu esqueci agora o nome, mas eu vou botar no highlowpodcast.com é, das referências, o livro que conta a, a rivalidade entre ele e o São Laurent, você já leu esse? Chama não, Beautiful não. People ah, eu é esqueci ótimo. esqueci um, esqueci o nome da autora apesar de ela ser bem famosa e um, uhum. por que que eu tô falando? É, é bem fofocaiada, tá? mas a gente ama
0: <risos> a gente mas... ama, <risos> mas falando em fofocaiada eu vou te falar E talvez seja crucificada pelos ouvintes, mas acho exagerado. O quê? Tudo que aconteceu com com as homenagens ao Karl Lagerfeld, com todo mundo postando, a imagem dele. Eu, desculpa gente, me incomoda... o pessoal fazendo essa essa de guru, como se ele fosse a melhor pessoa do mundo, ele era reconhecidamente uma pessoa que trabalhava que nem o desesperado, uma pessoa que trabalhou né, a vida inteira, uma pessoa comprometida com gerar grana para essas grandes empresas, para todas, né, não à toa, quem foi ao funeral dele, convidado para ir funeral dele? Quem, quem, Isabel, quem, quem, quem? Meu amado, querido, meu, seu, Bernard Arnault. É, né? Não,
1: ele, pediu, ah, ele, ele deixou pediu. Que ele não, Gente, o calógrafo dele não queria fazer que nem grandes estilistas, né? Assim, fazer ah. o tipo Saint Laurent. Aliás, ele, ele é meio que o oposto do Saint Laurent.
0: É, é.
1: Né? Porque, bom, só pra terminar o raciocínio, é, o tempo o Saint Laurent foi filmado, foi aberto, você podia ir lá. É, Grandes assim, não, eu quero uma coisa fechada, privada, e tem que estar tá lá sei lá quem, sei lá quem, sei lá quem. Ah, Bernard é. Arnault
0: Anne Winter. eu acho que ele é a referência tanto do Bernard Arnault quanto da Anne Winter como diretor criativo, né? Ele é o o espelho dessas figuras, né? Figuras que estão ali há muito tempo nos seus lugares de luxo e que fazem tudo para se manter no poder, né? O Bernard Arnault é conhecido, a gente já falou aqui na temporada 1, né? Como o lobo de de Kashmir, né? é. o Exterminador a Ana Winter todo mundo sabe né? <risos> por todos os filmes pelo Diabo Veste Prada, September Issue e todos os outros documentários feitos sobre ela que ela é uma pessoa capaz de tudo para continuar na posição que está e o Carlo Gerfeld não não diferente é uma pessoa também extremamente comprometida com o poder que ele foi assegurar durante tanto tempo ali. Não à toa ele se manteve naquele lugar é. durante tanto tempo.
1: É, vou contar, assim, di- diante de tantas homenagens, a história que eu mais gostei sobre ele é uma que a Kurt Day Love contou. Que ela estava usando um vestido que ela achava que fosse Chanel, eu acho. E aí quando o Carla Rafael viu, ele falou assim, não, ele viu que era falso, que ela estava usando um fake. Ah, isso era bom para o episódio do, do, do Falco. Da E ele foi, obviamente, porque ele tinha uma língua afiadíssima, falou mal dela, mas depois convidou a Courtney Love para ir nos ateliês da Chanel e no final da visita deu o vestido original para ela. Achei chique.
0: Não, eu acho chiquíssimo, né? É. É tipo... Mas, amor, mas é, me é um pouco...
1: É. Assim, por tudo que a gente ouve falar dele parece meio exceção, né?
0: É, não, mas assim, eu acho que as pessoas, no geral, falavam que ele era, uma pessoa, ele era uma, um profissional muito generoso, né? Até a Marine é. é. né que é uma estilista super engajada e muito nova, que foi a última a ganhar o LVMH fez uma postagem falando sobre a generosidade do Karl Lagerfeld. O problema é que é, não, não acho estranho ele, ele ser uma pessoa generosa aonde lhe convém, é. né? Mas ele era conhecido, né, até por ser um homem de sua época, né, ele, é. né, ele, é, é, ele foi conhecido por algumas frases muito, é, muito preconceituosas, gordó, é.
1: Gordófobas, como é que é? é eu não Gordofobia. Sei.
0: Eu não sei ah, qual com a dela, né?
1: ele, ele falava o que ele queria e não pedia desculpas. Não pedia
0: desculpas. Inclusive né?
1: naquele perfil que eu tinha em ver que a Vanessa Friedman, é escreveu, ela foi bem interessante que assim, ela fala sobre o que significa a morte dele ser ligada ao fim de uma era, e tem tem a ver com isso, não não tem mais espaço para esse tipo de designer unapologetic, sabe assim, que que fala o que quer
0: e tá e, acima do bem e do e mal. E tá acima né? do
1: bem e do mal. Isso não existe é. mais.
0: E que vai se manter no trono durante tanto tempo. E que daí. de é. Stefano Gabbana, né? Vide Stefano Gabbana, é. né? Mas que daí a gente já pode migrar falando sobre esses tronos e a rotatividade desses tronos. Exatamente. Que de uma era com a Nosso morte de quarto bloco.
1: Deus. É. Nosso quarto bloco sobre entradas e saídas, né? Nossa, dá uma canseira ficar acompanhando tudo isso. Eu lembro que antigamente a gente ficava excitado, né? Ai, fulaninho saiu, pra onde vai? Hoje em dia eu já tô assim, ai meu Deus, sabe assim? De novo, de novo. É um entra e
0: sai. É, e aí se o Karl Lagerfeld conseguiu ficar no trono durante tanto tempo, né? Não aconteceu o mesmo com (coughs) o nosso querido e amado Raph Simons. É, né? Que não ficou nem passado, três anos,
1: né, na Calvin Klein.
0: Nem três anos, e aí e você foi lembra não peraí. E você
1: lembra que quando ele chegou,
0: primeiro que assim, eu falei, Calvin
1: Klein, aí depois eu falei assim, é, por que não? É, porque ele chegou assim, ele vai ter controle total da imagem da Calvin Klein, ele é. Ele é. sei lá qual era o título dele, mas não era só uma questão de Diretor fazer coleção. Não, era, era, era de fazer a campanha. De tudo, você lembra daquelas né? campanhas lindas que ele fez? no museu
0: e aí nem três anos depois já ó convidado a se retirar e aí não apenas a Calvin Klein convidou o Rafa a se retirar porque eles diziam que essa parte do preto portê de luxo não estava dando não estava vendendo, não, tava vendendo é. não dava dinheiro né
1: nem o jeans parece que não
0: teve não teve impacto no jeans que eu acho que também é, é uma assim o que vende é Justin Bieber de cueca É. o cara falou muito claro né é. então não só eles Convidaram o Rafa a se retirar, mas eles fecharam, né? fecharam eles a Eles anunciaram, raquinha.
1: exatamente. Eles fecharam Lembrando que grupo. esse grupo, que é o grupo PVH, tem também o Tommy Hilfiger, né?
0: Que tá indo muito bem, obrigada, porque vende a camiseta, né? De Espinto... de Jihadid, né? De Didi né? as... faz aqueles desfiles megalomaníacos que parece um, espetá- um espetáculo de rock, é. para depois vender... Calçadinho com a bandeirinha americana e o... e, e a camiseta, é. né? Tome por 400 dólares uma camiseta de malha, né? É. E, e a Calvin, claro, fechar fechar a... a... É, toda a estrutura, né, que o Raf Simons é, sustentava. Porque
1: recentemente foi anunciado que eles não só não vão desfile, não só desfilaram, né, na última agora, como eles não vão mais fazer desfile. É,
0: Eles saíram do desfile completamente, <risos> fecharam a estrutura de Milão que eles tinham, né, é. que atendia principalmente a parte dos desfiles por conta dos tecidos e, e equipe de, de costura e tal. É. Fecharam a barraca. E falaram, não, olha só, a gente tem que vender e o nosso negócio é, é celebridade e, de lingerie. É, e, e isso,
1: assim, até para uma como a Calvin Klein, né, que tem essa coisa do jeans, da cueca, né, que é esse é o carro forte. É a primeira vez, isso é inédito, né? Eles sempre tiveram a coleção de preta por ter, sempre foi muito importante.
0: É, lembrando que quem estava antes do Raf Simons era, era um o brasileiro, brasileiro, né? O Francisco Costa, e
1: antes do Francisco Costa era o Calvin Klein mesmo, não
0: é? É, que o Francisco Costa trabalhou com o Calvin trabalhou Klein durante Calvin muito Klein. tempo, é. né? Então, tiraram o Francisco Costa, botaram o Raf Simons, e, e é engraçado que teve uma matéria, não lembro de quem que falava que grande parte do problema do Ralph Simmons na estrutura americana né, de Nova York era que ele era europeu demais na hora de criar. Então, que ele não era tão objetivo, ele não solucionava os problemas de forma rápida, ele era criativo demais e ele gostava de matérias-primas caras demais e as roupas eram complicadas demais e que aquilo não era uma visão de uma empresa americana para um red to wear, né? Então, daí a gente já vê o quanto as marcas, muitas vezes... É é, o que a gente falou, né? Quem assina o cheque, né? É,
1: quem não não escutou esse episódio, quem assina o cheque...
0: É, quem assina o cheque, geralmente, são pessoas comprometidas com lucro. Deu lucro, tudo bem. Não deu lucro, é um problema, né? Então, se o que dá lucro é o Justin Bieber... Isso é uma mina de dinheiro, esse menino, né?
1: Exatamente. Agora, outra mina de dinheiro vai ser Rihanna... Que deve abrir uma marca. Não, dizem, vai, abrir, vai, abrir, vai abrir. né Gabriel, já... é, Dizem que é até o final do ano. Para até coincidir com o álbum dela. né Uma marca de luxo. Que vai estar tá dentro da LVMH. A Rihanna. Já tem uma marca de lingerie. A Savage. Né? Que vai muito bem. Obrigada. A Fenty Beauty. Que é a marca de beleza também. Que vai muitíssimo bem. Que já tem uma relação com a LVMH. Porque é da Kendo. E a distribuição é pela Sephora, que é e da LVM, então LLV, já tem isso. É. A Rihanna já, tem, já tinha uma relação com a Dior, já tinha feito uma coleção de óculos, não sei se você lembra, uns óculos assim. E a Rihanna, ela já fez coleção com a... a primeira foi a River Island, não sei se você lembra. Lembro, lembro. Das antigas. Lembro. Depois ela fez coleções com a Puma e tudo assim, é, é toque de midas. É.
0: Outra mina de dinheiro.
1: Outra mina de dinheiro, mas assim, é, a matéria da, 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 da Women's Wear Daily deu, deu esse furo, assim, quem tá tocando é, esse projeto é o Sidney Toledano, que é o presidente... Big,
0: big boss. Be,
1: não, o Sidney Toledano, gente, tem que saber, Pantone. tá? É, exatamente. Ele antigamente ele era o diretor-geral da Dior durante muito tempo, aí ele passou... Agora ele é diretor executivo das marcas de moda do grupo LVMH. É ele que está cuidando disso. E Ou simplesmente seja, 2019... é 2019 promete. E, e, e só uma, uma coisa interessante na matéria do Woman's Wear Daily que eu não sabia que essa vai ser a primeira marca de moda construída do zero pelo Ben Arno desde o Christian Lacroix em 1987. Porque geralmente quando eles puxam pra eles designers novos, geralmente a marca já existe, né? É meio que uma incubadora, a gente já falou isso sobre esse episódio. Se dá certo, continua, se não dá certo, beijo, tchau, a gente se divorcia, é assim que funciona. Mas apostar do zero, né, é é um, um investimento muito grande
0: é e pensando a longo prazo né que certamente eles vão não mas aí é um investimento
1: superior. com retorno tudo é. tudo da reana dá é, retorno é.
0: e é uma coisa que a gente vai falar <risos> certamente em alguns episódios aqui que a gente já falou sobre essa mudança na estrutura do mercado de moda né é. essa como como se repensa essas estruturas que durante tanto tempo elas tiveram a cara da era do Karl Lagerfeld né O um diretor é. criativo e aí você tem toda uma, uma entourage por trás dele, é, as celebridades sendo a, as, as embaixadoras né, e divulgando o produto. É. E agora, na verdade, elas estão tomando um outro lado, que é botando o olho delas para é, pensar não só a comunicação, mas o design também das marcas. Né? Fazendo é. realmente a direção criativa e saindo daquele papel só de promover né, o é. design de, de outros.
1: Vamos falar de algumas entradas e saídas é,
0: que, aconteceram, que né?
1: aconteceram. Eu gostei muito do, da dupla Rush Me, Butter, Lizzie, hennebro Na Nanina Hitch, né? é eles foi foram bem, foi bem um, uma primeira coleção bem forte
0: foi e muito novos né eles acabaram de ganhar o prêmio do festival de ier o prêmio premier vision do festival de ier do ano passado e aí foram alçados já ao a direção criativa de uma das mesas mais clássicas mais tradicionais da frança né a Nina Richie e estão, e fizeram um belo fizeram, trabalho. Fizeram, olha, um deix, trabalho. deixaram
1: uma impressão, assim. É, o Guillaume Henri, que tava no lugar deles antes, vai cuidar da Jean Patu, que vai reabrir. Ao que tudo indica até o final do ano, não sei se vai ser no final do ano, início do ano que vem, alguma coisa. Jean Patou. É o tipo de marca, né, que é heritage brand, né, uma marca que que é patrimônio.
0: Mas a Patou, realmente, eu vou te falar, que eu só lembro pelos livros de (risos) história. Exatamente. né? Ela já tinha completamente desaparecido de qualquer canal contemporâneo que eu frequento. Mas mas achei interessante porque a Botter conseguiu, né? A Lise e o Hushmi conseguiram fazer algo moderno, contemporâneo, que tem a ver com a Nero Rich. E ao mesmo tempo se distanciaram da estética da marca deles, que eles permanecem, né? Que é a Botter, que também fez uma apresentação durante a Semana de Moda na França. E que tem uma, uma estética muito... muito óbvia, né? uma uma estética muito muito clara, né? eles desenvolveram realmente uma uma maneira ali, um design muito, uma assinatura muito muito própria, e eu achei que isso poderia ser uma uma complicação na hora que eles entrassem na Nina Rich, mas eles conseguiram juntar tanto né, a história da Nina Rich com os desejos contemporâneos e esse olhar mais mais vanguardista que eles trazem na bota né? o
1: Bruno Cialelli, que eu não sabia quem era, também agora teve a primeira desfile agora assim, foi bem melhor do que o cara eu já até esqueci o nome dele, porque eu fui tão traumatizada com o que ele fez com a Lanvin, você lembra dele? nossa, ele deu PT na Lanvin, esqueci agora o nome do cara, eu lembro mas assim, foi muito, foi assim deu pena
0: mas assim, eu... <risos> eu vou te falar que no guarda-chuva daquela chinesa maluca, que é dona da, da lambão é. hoje em dia, é fácil dar PT, né? É. Que fala que a mulher é, é. uma doida. Então
1: mano. assim, eu achei que foi assim, melhor, mas assim, esperar pra ver, né? É. Vamos ver. a Veneta.
0: Não vi. Ah, ah eu só não vi. Você viu? Ah, eu vi! É... Era, era
1: um, um dos mais esperados, eu, eu, eu não tô lembrando. Bem, eu não sei, nem sei
0: se eu vi. Daniel Lee, que trabalhava com a Fib Philo na Celine. E que tá fazendo um trabalho bastante interessante. Eu achei bem bonito. Eu acho que ele trouxe essa. essa, essa é bem a cara da, da Celine, é. mas não é Phoebe Philo.
1: Da old Celine, tá, gente?
0: É, com acento. Isso. e E ele fez um desfile onde ele trouxe esse recorte de uma mulher poderosa, feminina, mas ao mesmo tempo sem o rebuscamento excessivos e tal. Então é minimalista, mas ao mesmo tempo interessante. é, É moderno, com tecidos modernos, tem uma alfaiataria clássica, mas sempre com um twist. Então, eu acho que se a ideia dele ter ido para a Botega Veneta foi é, ocupar esse lugar, né, que virou. Todo mundo tá fazendo. tá joking, ah, né? É. Tá, tá, tá correndo atrás desse buraco deixado pela Celine. Victoria Beckham, com um desfile mar- maravilhoso, maravilhoso, gostei muito, também. né? Está na frente é. dessa corrida, mas eu acho que o Daniel Lee está em. talvez eu até arriscaria dizer em segundo lugar.
1: O que você achou de, dessa dessa Última temporada de autocostura e de pré-taportê.
0: Bem, posso fazer um merchan? Pode. Então tá, então a gente tá veiculando isso amanhã. É, amanhã Dia 13, quarta.
1: né, de março, é.
0: Quarta. Então hoje, que a gente tá gravando, saiu um texto, um texto meu, né, na FFW, né, Augusto é. Mariotti Camilian, fofos, obrigada.
1: É, a gente vai botar o link é. no nosso site.
0: E o texto que eu escrevi fala sobre a violência, né? Fala sobre como, de certa maneira, essa semana de moda a gente estava lá junta em Paris e me impressionou muito, não durante, na cidade, com todas as manifestações que vem acontecendo, né? Não só do dos coletes amarelos, mas no dia que eu cheguei lá, lá em Paris com a Amarela Ette, ficamos três horas para chegar na Ilha de França porque estava tendo a greve do da autoescola, né? e o e um motorista de táxi muito irritado né? visivelmente irritado com, com, com as paralisações constantes e a violência que estava que, né? se mostrando no, em todo canto e essa violência é por pelos vigi de né? que eu falo no texto que estão por todo lugar, cada vez Paris você vê mais é, homens e mulheres é, camuflados e de metralhadora por todo canto a canto e Eu acho que essa, eu acredito que essa semana de moda, principalmente com as marcas dedicadas à cultura jovem, absorveu bastante desse estado de violência contra as as demandas da juventude. Vamos né? vamos citar algumas? Marrind Ser, a própria Gucci. Né? A Undercover, que eu também falei no texto, né? que que tratou de de laranja mecânica, no desfile masculino e depois no desfile feminino, falou do Suspiria, que é um filme de terror, passado na década de 70, mas com um alto grau estético, né? Então eu acho que a principal minha principal observação nesse texto sobre a Semana de Moda é essa junção das metralhadoras com o Instagram, né? aí depois eu falo do Ibe Mare e tal, que é uma pessoa importante da gente começar a pensar, de botar também na na lista de referências, mas as marcas que que são direcionadas para as mulheres mais maduras, que não necessariamente para o público jovem... Você não acha que teve uma ênfase... A Isabel aqui no... tava aqui fazendo mímicas, tá? Mímicas <risos> aqui,
1: aqui no ombro, porque eu achei que isso foi um, um ênfase... Não, sim, não. Na Givenchy, na Saint Laurent...
0: Balenciaga... Balenciaga...
1: Todo mundo. E a Robin Given, ela escreveu uma matéria que agora... A gente pode fazer uma pesquisa aqui rapidinho? O título era assim... É...
0: Mas eu sei o que você vai falar, que são ombros tão largos como. Para o mundo, carregar o peso do mundo, é. Para
1: carregar o peso. É uma pergunta, né? É. Para carregar o peso do mundo. Será que os
0: ombros estão tão, tão largos para carregar o peso do mundo? É exatamente esse sentimento, né? É. Então, assim. É a saída da Calvin Klein né, na coisa da semana de moda, a semana de moda de Nova York virou realmente um fiasco é. né? todo mundo está falando que, que acabou e a, a saída da Calvin Klein é uma saída é, o, né, é uma saída importante né, para a semana de moda mas ao mesmo tempo a semana de moda de Paris vem incorporando Exa-
1: é impressionante como ganhou uma cara, força uma extra força gigante, é. né? uma força sempre
0: gigante. foi a mais importante mas assim, agora deu um dinamismo, né? então assim, eu acho que observar a Semana de Moda de Paris é o que, é é o principal termômetro onde a gente consegue né, entender realmente quais são as principais pulsões, então tiveram essas marcas mais interessadas no público jovem que eu acho que incorporaram mais esse espírito de show de horrores, né? e da violência em si que, que elas estão tendo que enfrentar e os jovens tendo que enfrentar mas, e teve um outro lado né, que, eu, que eu diria é a saída estratégica pela direita, né? com todas as metáforas e ironias que isso pode, pode sugerir. Mas uma volta a esse mundo burguês, né? é, é um, um estado de olhar o mundo dessa forma intelectualizada e que vê a política e a cultura por entre os livros apenas e de cima das suas sacadas na Rive é. né? Então, tô falando para um bom entendedor, meia palavra baixa, mas do desfile da Celine, sem acento, do Heides Limani.
1: A segunda dele, né? A
0: segunda dele, né? A primeira foi... Yves né? Saint, Saint Laurent, Laurent. Um apêndice, assim, né? Foi assim, não sei fazer outra coisa. É. E quando ele resolveu fazer outra coisa, esse ano, ele me veio com a bourgeoisie francesa, década de 70, que ele foi procurar... No no arquivo da Celine, mas que, e que a gente acha que está fazendo bastante referência também ao que o Michael Kors fazia na Celine, a sua época, mas que, apesar dele estar falando dessa mulher intelectualizada que viveu em 1968 e tal, para mim soou bem estranho. Soou velho e, e, e soou numa contramão do que eu acho que o nosso tempo hoje pede, sabe? Que é uma moda quase alienada para mim, sinceramente. É, não que a moda tenha que ser como a Marine Serre ou como a Undercover, tão politizada nesse sentido. E eu nem sei se o John Takahashi da Undercover tem todo esse ímpeto de intelectualização. Eu acho que ele gosta de filmes uhum. e ele se inspira nisso, mas acaba que gera uma leitura é, mais politizada mas vive, viemos também num desvio do excesso o que é interessante o que o Galeano começou a fazer na Maison Margela lá na, na alta costura né onde ele começou a, a, o desfile com um, um fundo muito cheio de, informação, cheio de informação as
1: roupas né você não entendia era cheio
0: é o que era fundo excesso, e o é. que, que era é, a roupa, roupa. Né? E o chão de espelho. Então, na verdade, você não conseguia ver a roupa. Porque tudo era muito cheio de informação. Uma, enfer- uma informação é, feita digitalmente. Como né? é que
1: chama aquela estampa militar? É...
0: Camuflada? É
1: tipo um camuflado de informação. né Ao invés de serem é. as cores, eram... era um...
0: É um camuflado de informação. De informação, é. Né? É. E aí, ao longo do desfile, as roupas foram se tornando pretas. É. Né? Até o final, elas serem completamente pretas. E elas não terem estampa nenhuma. E ele disse que, depois de tanto excesso, ele estava se sentindo no momento de de limpar um pouco os olhos e entender, e pensar mais na forma, e pensar nos tecidos, e pensar o que importa, mais do que roupas de mero impacto. E isso tem a ver com a matéria
1: que você, antes da gente começar a gravar, a Olivia mencionou do Ângelo Flacavento, sobre a volta da simplicidade, né?
0: É, a volta da, da simplicidade na, na semana de moda, então menos estampa, muito, muita cor é, é, bege, preto, cinza. Né? Não tem o próprio Virgil na né? Louis Vuitton, né? falou sobre isso, falou essa é, é volta aos clássicos, ao que é chique. Acho um pouco complicado, tá, Isabel? Porque... A, a Dolce achei, Gabbana é. fez
1: isso. É. A Dolce Gabbana fez isso. Acabou com o um negócio de influencer. Falou assim,
0: não, alfaiataria. A gente vai voltar back to basics. É, é Pra mim, soa um tanto quando a gente fala da volta, da, da elegância. Da volta das roupas de beiges. E é, 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 me, me dá um tom de retrocesso. É. Um retrocesso que nesse momento... É um pouco complicado. Me parece uma saída estratégica pela direita no que, como eu disse, na ironia hum. da palavra, puxando por uma direita política também. Sabe um, um desfile que eu gostei, que eu não
1: estava dando muita bola nos últimos anos, mas me chamou minha atenção? A da Stella McCartney.
0: Ela é. fez umas coisas bonitas com uhum. a Sheila Hicks. É, o achei, achei, é, um negócio da Sheila Hicks, né, a, a colaboração delas foi, foi bem bonita. Ela está nessa onda né, ainda mais é, né, se, se colocando nesse lugar da voz é, pró-ambiente, pró-ambientalista, é, pró-animais e tal. É. Essa, a moda consciente conseguindo fazer isso de uma forma muito bonita. O que né? mais
1: a gente esqueceu de falar? de desfiles, é. ah, ah Pier Paulo, né? A gente sempre ah, fala gente, dele. É,
0: é. Gente, Moncler tá conseguindo realmente se manter nessas <risos> colaborações com uma das apresentações mais interessantes é. de da semana e de moda. E não bota. só
1: com Pier Paulo, né?
0: Não, com. O todas Frank. as todas as colaborações são interessantes. É. Semana Rochat também é. linda, linda, né? E que que dá uma luz para várias marcas que querem se... Tradicionais, né? Aparatos, no caso da Montpellier, aparatos de de frio, né? Muito de roupa de esqui, Alpes. E incorporando esse espírito de comunidades criativas, né? E repensando a forma de estabelecer suas coleções e... E, e, e pegando né e oferecendo além da, da, dos seus aparatos tradicionais um novo olhar sobre aquilo que eles fazem mais contemporâneo mais moderno e mais diverso que é bem bom vamos
1: falar agora sobre alguns dos momentos rapidamente já que a gente está quase acabando estamos chegando no nosso último bloco fala sobre uns momentos interessantes no tapete vermelho né a gente já passou da temporada de premiações Grammy, Oscar, Golden Globes e tudo mais. O que, que te chamou mais atenção, Olivia?
0: Ah, com certeza, o Billy Porter. Ai. Vai, sabe? Gente,
1: Billy Porter, pra quem não sabe, é um ator, cantor. Ele ficou muito famoso agora pro grande público porque ele, ele estrela o Pose, né? A série Pose. Eu conheci o Billy Porter porque eu adoro acompanhar a Broadway, eu adoro musical e ele fazia a personagem Lola, drag Lola, no Kinky Boots. Ele ganhou um Tony por causa disso. Ele é um super artista americano. E ele chegou vestido. A parte de baixo era uma saia longa, rodada, preta. E a parte de cima, um tuxedo. É... Como é que chama isso em português? É... Smoking. Um smoking. É maravilhoso. Um... Eu acho que, na minha opinião, é o primeiro design icônico do Christian Siriano. Ele é o autor do vestido, do cross-dressing.
0: Com saia de estilo vitoriano. É. né? E... Super acinturada.
1: E o Christian Siriano, pra quem não sabe, ele é praticamente o único designer que saiu do Project Runway, o reality show...
0: Que americano, voltará esse ano. Que voltará
1: esse ano com uma nova staff, com, no, com um novo casting. Com a Carrie Close no lugar da Heidi Klum. Com o Christian Siriano no lugar do Tim Gunn. Será que vai pro... A, um, um, a colombiana, como é que é o nome? A Nina continua, ela é a única que continua. E aí vem a, o, o Brandon Maxwell. Hum. E a Elaine jornalista, Elaine War- War, esqueci o, nome, o sobrenome dela
0: Eu não sei, mas não tô abrindo, que era tá
1: da Tim vamos ver, vai estrear agora em março, a gente vê o Olivia vamos ficar de olho, mas a gente está postando tudo na nova no novo reality da Heidi com o Tim que vai sair na Amazon, acho que ainda esse ano que aí vai ter um formato também, uma competição acho que de designer, só que ele, eles vão poder fabricar as coleções, né? Produzir. E produzir e vender, assim. Você vai assistir, você vai poder comprar ah. o que você tá vendo desfilado. É um formato que vai ser interessante, né?
0: É, eu e Isabel somos do fã-clube do Tim. É. <risos> né? Nós, coração Tim.
1: Um dia você vai ver, a gente
0: vai entrevistar
1: o Tim. Você vai ver.
0: Você já. Você já eu já... já
1: encontrei com o Tim, fiz um vídeo pra Olivia. Obrigou o Tim a dar um vídeo pra mim. É, a gente, vai, a gente vai postar isso no nosso Instagram. Mas enfim. e e eu acho que esse foi o primeiro design icônico do Christian Siriano porque a marca dele faz sucesso há um tempo, mas assim quando você pensa em Christian Siriano, você não pensa num tipo de design específico ele é bem interessante porque ele sempre apostou em diversidade atrizes, artistas em geral, que não são magras, que são mais gordinhas e que não não acham marcas que querem vesti-las. Ele sempre vai e faz uma coisa sob medida. Ele, assim, sempre apostou nisso, em diversidade.
0: Ele sempre teve tamanhos (risos) maiores (risos) nas corações. É,
1: também. também. Então, eu eu acho que esse, assim, em termos de design, foi... Ó, esse vai ficar marcado na história.
0: Esse foi um bom Oscar, apesar de todo mundo falar... Assim, eu não assisti, né? Eu não sou, eu não consigo ver, eu acho que é na televisão e depois só olhando as matérias e vendo as fotos para falar a verdade. Mas vi o discurso do Spike Lee que também é... estava super bem vestido de e... tênis, de tênis e fez um discurso muito potente, muito importante, né? É, o Billy Porter também fez esse statement do cross-dressing né? e, e dessa, dessa nova possibilidade de fluidez de guarda-roupas que já deveria ter sido é, não deveria mais ser um problema né? mas é. ainda impressiona né? Assim, homem de sai, ai meu Deus, que é. desespero mas tivemos <risos> também é, assim eu acho que o, o masculino no geral está muito, muito
1: mais interessante e a gente tem que selecionar alguns nomes, o Timothée Chalamet que nos últimos seis meses não sei se ele mudou de stars, com certeza é ou um ele tá com É, eu é, acho que ele deve estar tá mudando de posicionamento também, porque é. antes ele tá... antes ele era bem clássico, agora ele já tá vestindo aideraque, irmão, é, é. né, vestindo aquele treco, como é que chama isso aqui? Do
0: Virgil. Era feito, era feito um é colete.
1: Tipo, um feito é um colete. Não é um
0: colete. Ele tem um nome para isso, o Virgil. É. É. Não
1: sei como é que chama isso, mas, gente, deem um Google, tá maravilhoso. É tipo um motoral,
0: de... né? Um, um é. acessório de, de, de
1: peito. É, o Chadwick Boseman, do Black Panther, da Pantera Negra, também tá arrasando. Realmente, eu acho que a moda masculina do lado do cinema tá, tá, tá muito mais interessante. Das mulheres, a que eu achei mais interessante foi a Frances McDormand. O Pierre Paulo, ela, acho que ela foi a primeira celebridade né, a, a, a usar o, a Birkenstock, a, a colaboração entre a Valentina e a Birkenstock, e no Oscar. Ela combinando aquele vestido maravilhoso com a Birkin tá perfeita e tem tudo a ver com a personalidade Mas foi dela. foi
0: execrada, né? Foi execrada, e é ah, engraçado, eu amei. E é engraçado porque <risos> eu acho que é nesses lugares e principalmente nas redes sociais que a gente vê como estamos ainda é, em uma sociedade muito conservadora, né? Porque o o que as pessoas mais falam... Obviamente, é uma colaboração ali para fazer grana, sabe? Entre a Birkin e a Valentino. Colocando uma atriz que também deve ter ganhado dinheiro para estar ali. Mas a a raiva das pessoas, né? Quando vem uma mulher que que transgride e fala... Não, isso não é elegância. Isso não pode, né? Essa vontade das pessoas que nem aconteceu... Com a, com a deputada né com a Ana Paula dos Santos falando ela não pode fazer isso isso é um absurdo é tribunal de julgamento é. né e a roupa traz isso seu. que saco né é. que saco
1: e um outro momento fashion para encerrar foi a Cardi B no Grammy de Mugler <risos> ela chegou de Vênus no red carpet e depois ela botou um body suit na, na apresentação e a Kim Kardashian, depois de ressuscitar arquivos do Jean Paul Gaultier, agora também está postando no Mugler. Né? Ele é, acabou de abrir uma retrospectiva do trabalho dele no Canadá, não sei em qual museu. E ela estava lá vestindo e tal, meio musa. Vocês já estão aí, gente? Eu tô assim, levantem a, a mão empolgou, aí, levanta a mão.
0: A gente se empolgou e a gente vai. de não ia editar.
1: A gente vai editar muito pouco.
0: A gente falou que não ia editar, então se prepare <coughs> pra né, uma hora e meia.
1: É. Mas é um muito.
0: Double, double episódio.
1: Muito obrigada por estarem a gente até agora.
0: A gente esqueceu de falar do Gutierre no Carnaval. A gente é, esqueceu de assim, falar do X olha, olha só, o Butier nem estava aí. Tá? Sim, foi uma arlazinha também, foi. né? Tá,
1: então esquece. É. Tá. É, todas as referências de, do que a gente falou, as matérias, é, imagens, vão estar no High Low Podcast. Sigam a gente também pelo Instagram, no, arroba High Low Podcast. A gente adora é, sugestão de pauta de vocês, a gente já fez várias.
0: Né? É. E se preparem, porque essa temporada a gente entrevistou muita gente bacana, né, Bel?
1: É, a gente vai ter episódios dedicados à moda praia no Brasil com
0: a Lene Linha Maire com as donas (risos) da da Borana, de
1: Vitória. A gente vai falar sobre responsabilidade fiscal, como a gente falou anteriormente com a Stephanie Ribeiro. Fiscal? Oi! (risos) Opa! Acho que que rolou um um lato falho aí, (risos) Responsabilidade social. E
0: racial, né? Falando sobre. com a
1: Stephanie Ribeiro.
0: Todos os. <risos> é, né? T- todas as pautas é, racistas que aconteceram na moda nos últimos tempos.
1: A gente vai falar sobre a indústria da cópia. E a gente gostaria da opinião de vocês. A gente queria, como a gente fez na primeira temporada, um episódio dedicado ao trabalho do Alexander McQueen. A gente gostaria de escolher outro designer, outra marca é, para destrinchar um pouco a gente tinha pensado no Christian Dior se vocês gostarem a gente, a gente vai marca. apertar o play e fazer, é. apertar o hack na verdade.
0: A gente também entrevistou vai ter um episódio de novo com o nosso querido Augusto Mariotti falando sobre novos talentos onde a gente entrevistou Abel, lá em Paris, a Lívia da Beira, e eu em Milão entrevistei o Lucas Leão e o Célio da Marca LED de Minas. É. E é, é isso que Esse E Abel. mais
1: surpresinhas que a gente ainda vai gravar, a gente vai. A gente vai sentindo, vai, vai, vai dançando conforme a música, né?
0: É. Agora é bom a gente
1: terminar. Ninguém mais tá vivo até isso. É. Então tá. Então a gente vai ficar por aqui. Tá bom? Um beijo e até a próxima semana.
0: Um beijo. Tchau, Bel. Tchau,
1: Oli.